1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاحاديث في 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 هذا الباب الذي هو باب التطوع مرت جمله منها في الدرس ناضي وبقي جملة تتعلق بالوتر وركعتي ركعتي الضحى أو صلاة الضحى وهذا الحديث آه هذا الحديث الذي آه أورده مصنف يعني فيه بيان فضل الوتر وتأكده وأنه من آكد النوافل بل هو آكدها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم. امدكم بصلاه يعني ان الله عز وجل شرع لهم هذه الصلاه التي شانها عظيم عند الله عز وجل وهي آكد الصلوات بعد آكد الصلوات بعد الصلوات المفروضة بعد الصلوات المفروضه. وفيه تفضل الله عز وجل بهذه بهذه النعمه العظيمه وهي مشروعيه هذه الصلوات او هذه صلاه الليل وفي نهايتها الوتر وان فيها الاجر العظيم والثواب الجزيل و وان وقت هذه الصلاه بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر يعني هذا هو الزمان والوقت الذي تؤدى به صلاة الوتر صلاة الليل ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى دخول وقت صلاة الفجر ويشمل ذلك ما بين هاتين الصلاتين ولو قدمت الصلاة صلاة العشاء وصارت مجموعة مع المغرب فإن الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب فإنه يبدأ عند ذلك وقت صلاة الليل والوتر فيكون مع التقديم الوقت متسعا أو زمان التي بصلاة الليل والوتر متسعا لأن وقت العشاء بعد لما قدمت مع المغرب صار وقتا لصلاة الليل والوتر لأن الوتر يتابه بعد صلاة العشاء إن أديت وحدها في زمنها او اديت متقدمه او مجموعه مع المغرب فانه من حين فراغ الفراغ من صلاه العشاء يبدا وقت وقت صلاه الليل التي في نهايتها الوتر نعم
0: وعن عبد الله بن بريده قولوا
1: حبر النعم المقصود بذلك الابل التي يعني هذا, هذا لونها وهذه صفتها بانها من من اعز الاموال عند العرب وهي من انفس الاموال يعني انفس الاموال هي الابل وانفس الابل عندهم ما كان لونه احمر وانفس الابل عندهم ما كان لونه احمر ويعبر بهذه العباره على اهميه وعلى عظم شان ذلك الشيء الذي ذكر يعني في الذي ذكر وقد جاء مثله في حديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: هو الذي نفسي الذي نفسي بيده لان لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم
0: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا اخرجه أبو داود بسند لين وصحه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد
1: ثم ذكر هذا الحديث الوتر حق ومن 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 لم يوتر فليس منا. الوتر حق يعني أن هذا مؤكد وأنه من الاشياء المتاكده وليس معنى ذلك أنه لازم وأنه واجب كالفرائض لأن الفرائض محددة وهي هذه الصلاة الخمس التي هي أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتين وما سوى ذلك فإنه تطوع إلا أن التطوع متفاوت فمنهما يكون يعني أفضل من غيره وحق من غيره والوتر هو أفضل, أفضل هذه النوافل هو أفضلها وهو أعظمها أجرًا لأنه هو الأفضل لأنه هو الأفضل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ كان يحافظ على ركعة الفجر وعلى الوتر كان يحافظ على ركعتي الفجر الفجر وعلى الوتر وقوله من الوتر فليس منا يعني هذا يدل يعني على يعني أهمية الوتر ويدل على على أن صاحبه يأثم ولكن معلوم أن المستحبات والنوافل لا يأثم الإنسان بتركها بل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وإنما الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هو الواجبات التي لا بد منها هل يثاب فاعلها ويعاقب تاركها اما النوافل والرواتب التي تتعلق بالصلوات او 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 يعني غيرها كالوتر وكركعه الضحى وغير ذلك فانه لا يعني يحصل اثم بتركه لا يحصل اثم بتركه وانما الاثم يكون بترك ما هو واجب فقوله يعني فمن يموت فليس منه هذا فيه بيان خطوره ترك الوتر لكنه لا يصل الى حد ان صاحبه ياثم وانه يعاقب على ذلك وان كان يعني إلا ان هذا الـ الـ هذه الصلاه انها اكد رواتب واهمها فلا ينبغي الإنسان ان يتركها وبعض اهل العلم يعني يفسق ويقول يعني في ان الوتر ان من يتركه انه يعني يكون يعني مردود الشهاده بعض العلم يقول ذلك ها.
0: وأن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية الله وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجده ويركع ركعتين الفجر فتلك ثلاث عشر.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام قالت
0: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه.
1: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه. يعني ان هذا هو الغالب والا فانه يصلي ثلاثه عشره ركعه كما جاء في حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونه فانه جاء في بعض الروايات في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام وتوضا من شن ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات ثم اتى بركعه واحده ثم اتى بركعه واحده وقوله ما كان يزيد يعني في الغالب والا فانه جاء عنه الزياده الى ثلاثة عشر كما جاء من ذلك مفصلا في حديث ابن عباس الذي اشرت اليه وانه يصلي 13 يعني ركعتين 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 ست مرات وياتي بركعه واحده توتر له ما توتر له ما مضى فاذا قولهما كان يزيد يعني في الغالب واعلى شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 واقل شيء ثبت عنه سبع سبع ركعات هذا هو الذي هذا هو اقل شيء جاء عنه وهذا اعلى شيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ما ما كان يز... كان
0: يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعه.
1: لا يصلي اربعا؟ نعم. لا تسال عن حسنهن وطولهن. يعني معناه أن, ان هذه الاربعه التي ياتي بها في الاول يعني انها ياتي بها يعني مع الت... مع ال ترسل وتمهل والتفكر والتأمل و... ثم يصلي أربعا حسنهن وطول حسنه وطولهن ثم يصلي ثلاثا فتكون 11 عشرة وهذه الأربعة التي ذكرت في الأول قيل أنها يتابها ركعتين ركعتين وهو المطابق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو المطابق لما جاء حديث عباس انه صلى ركعتين ركعتين وقيل ان انها متصله وقيل انها متصله ولكنها يعني تكون متميزه عن التي الاربعه التي بعدها في اطالتها فياتي باربع لا تسعى حسن وطولهن ثم ياتي باربع لا تسعى حسنهن وطولهن يعني دون ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي ثلاثا فهو محتمل ان يكون الاربع متصله والاربع متصله والثلاث التي بعدها متصله ومحتمل ان تكون الاربع يعني ركعتين ركعتين والاربع التي بعدها ركعتين ركعتين والثلاث التي بعدها ركعتين ثم ركعه وان يكون السلام من كل ركعتين وان يكون السلام من كل ركعتين واش
0: ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
1: آه قول عائشة سألته قالت أتنام قبل أن توتر يفهم منه أنه يؤخر هذه الثلاث التي هي الوتر يعني فياتي بالأربع والأربع ثم يبقى ثلاثة يؤخرها ولهذا سألت عائشة أتنام قبل أن توتر لأنه صلى أكثر الصلوات التي هي ثمان ثم الوتر الذي هو ثلاث ركعات أتى به يعني في آخر الأمر يعني بعد أن يكون حصل منه شيء من النوم فقال ثم قبل أن توتر يعني فينتقض الوضوء فيحتاج إلى وضوء فقال عليه الصلاة والسلام إن عيني إن إن تنامان ولا ينام قلبي تنامان ولا ينام قلبي وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ينامون ولا تنام قلوبهم و ويعني ف... فليسوا كغيرهم من... 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 من 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 أممهم فإن فإن فإنهم يختلفون عنهم بأنهم الأنبياء لا تنام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وأما غيرهم تنام أعينهم وتنام قلوبهم.
0: وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويؤتلوا بسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك ثلاثة عشرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عنها انه كان يصلي عشر ركعات ويؤتلوا بسجدة يعني بركعة ثم يصلي ركعتين ركعة الفجر بعد طلوع الفجر فتلك ثلاثة عشرة لكن معلوم ان ركعة الفجر ليست من قيام الليل وليست من الليل وانما هي من النهار لان الفجر أو النهار يبدأ بطلوع الفجر ولهذا الصيام يعني يبدأ من طلوع الفجر فالركعتان ليستا من قيام الليل وإنما قيام الليل هو هذه الـ 11 ركعة هذه 11 ركعة ولكنها الثالثة عشرة تكون من قيام الليل في بعض الحديث كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته الذي كون صلى ركعتين ست مرات ثم اتى بركعه فصار ثلاثه آآ آآ ثلاث عشر وهذه الست او العشر يعني يبدو والله اعلم انها تنتين تنتين انها تنتين, تنتين وانها ليست مشروده وانها عشر متصله وانما من كل ركعتين يسلم كما جاء ذلك مفصلا في حديث ابن عباس وغيره.
0: وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها
1: <تصفيق> <تصفيق> ثم ذكر هذا الحديث عن bit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وهذا little شيء كما ذكرت يعني ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل So يعني have to ركعات to أنها تكون يعني and the ثم يعني and the لا يجلس and في آخرها يعني and كلها مسرودة متصلة ليس هناك جلوس بينها وال والسلام بعدها وليس هناك سلام يعني بعد التاسعه والعاشره وكذلك وانما ولا بين ال 11 وال 12 وانما يكون بعد الثالثه عشره فتكون الخمس متصله.
0: وعنها رضي الله عنها انها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر واتفق عليهما.
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق ب يعني بوقت صلاة الليل وأنها تكون في, في أوله وفي وسطه وأخره لأن الليل كله مكان لصلاة الليل وللوتر والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في أول الليل وثبت عنه أنه صلى في وسط الليل وثبت عنه أنه صلى في آخر الليل وهذا الذي استقر عليه أمره وانتهى إليه أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يصلي الوتر في آخر الليل
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان يا عبد الله يعني لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل هذا يدلنا على ان الانسان اذا يعني أتى بعبادة وأصار له صلاة من الليل أن عليه أن يستمر عليها ويداوم عليها ولو كانت قليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يعني يأتي بعبادة فإنه يحرص على المداومة عليها وعلى الاستمرار عليها لأن الإنسان يكون على صلة بالله دائما وابدا وأنه يكون على حالة طيبة في أي لحظة هو فيه الأجر وتأتيه المنية فهو على عبادة كون الإنسان يكون مداوما للعبادة ومستمرا عليها خير من كونه يكثر في بعض الأيام ثم يقصر ويهمل في بعض الأيام لأنه قد يأتيه الأجر في حال الإهمال وفي حال التقصير. لكنه إذا كان على صلة بالله دائما وابدا يصلي الصلوات فإنه في هذه الحالة فإنه في هذه الحالة يعني حيث يكون مستمرا يكون على صلة بالله عز وجل وبخلاف من ينشط في بعض الأحيان ثم يهمل في بعض الأحيان فإن هذا مما لا ينبغي لأن المداومة على الخير والاستمرار عليه هذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشخص الذي كان يقوم الليل فتركه وذلك ذم ولم يسمى يعني ذلك الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل ابهم ففي هذا تنبيه إلى أن من صلى أو أتى عمل الحافظ على صلوات أنه لا يتركها وأنه يداوم عليها وأن المداومة على العمل والاستمرار عليه خير من النشاط فيه بعض الوقت ثم يقول اهمال يعني بعد ذلك يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
0: نعم آه. وعن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر يا اهل القران فان الله وتر يحب الوتر رواه خمسه وصححه ابن خزيمه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا القرآن فإن الله وتر يحب الوتر آآ 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 المسلمون مطلوب منهم جميعا أن يأتوا بهذه السنة المحق المؤكدة التي هي الوتر والمسلمون كلهم أهل القرآن الذين نزل عليهم القرآن والذين خطبوا بالقرآن والذين كلفوا بما جاء به القرآن فيكون هذا خطاب للجميع ولكن من كان له علم بالقرآن ومعرفة بالقرآن يتميز بها عن سائر الناس فإن المسؤولية عليه أعظم والطلب منه آكد مما يكون في غيره لأنه عنده علم وعلم بالشرع وبيان فضل هذه العبادة فعليه أن يحرص عليها وأن يداوم عليها وأن يكون حاله أعظم من حال من لم يعطى شيئا من العلم الذي أعطيه فقال ان الله وتر يعني انه فرض ويحب الوتر فانه فرض ويحب الوتر يعني والوتر فيما جاء فيما جاءت فيه نصوص فان هذا له ميزه وله فضل لكن لا يقال ان الوتر يكون في كل شيء لا يقال ان الوتر كل في كل شيء لكن ما ثبت به فانه يؤتى به وفي هذا أيضا بيان أن الله عز وجل متصف بالمحبة وأنه وأن محبته على ما يليق بكماله وجلاله لأن هذه من صفات الله وصفات الله عز وجل كلها يجب إثباتها على ما يليق بالله عز وجل مع بيان معرفة معناها ودون معرفة كيفية كيفية معرفة الكيفية لها وإنما آآ آآ يأتي بالشيء الذي شرعه الله ومن و و ذلك الوتر والله تعالى وتر وهو يحب الوتر
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا يعني ان الوتر يكون في اخر الصلاه سواء كانت في اول الليل او وسط الليل او اخر الليل ولو صلى يعني بعض الصلوات في اول الليل وبعضها في اخر الليل فانه فله ذلك وإن بها كلها في أول يعني الليل أوسط الليل وآخر الليل آه له ذلك ولكن جعلها في آخر الليل آه أولى يعني كون الصلاة في آخر الليل والوتر في آخر الليل هذا هو الأولى نعم و و وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحاديث أخرى في فضل صلاة الوتر لم يذكرها المصنف ومنها حديث أبي هريرة المتفق على صحته حيث قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعت يقوها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنوتر قبل أن أنام وكذلك حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعت يقوها ثلاثة من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أوله كل سلامة من الناس عليه صدقه وختمه بقوله ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى فهذه الحديث تدل على فضل صلاة في فضل فضل هذه الأمور الثلاثة التي هي ركعه الضحى وصيام العجر وقد اوتر قبل ان ينام وهذا الائثار قبل ان ينام في حقي من لا يطمئن الى انه يقوم اخر الليل اما من يطمئن الى انه يقوم اخر الليل وتمكن فان صلاته في اخر الليل اولى لكن الذي يخشى الا يقوم فإن فانه لا ينام الا وقد اوتر حتى لا يفوته الوتر في الليل
0: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة يعني الليلة الواحدة فيها وتر واحد ولا يكون فيها وتران فإذا كان يعني يصلي صلاة من أول ليل وصلاة من آخر الليل فهو يأتي بالصلاة من أول الليل ولا يأتي بوتر بعدها ويجعل الوتر في التي يعني بعد التي يأتي بها بآخر الليل ولا يوتر يعني مرة في أول الليل ومرة في آخر الليل لأنه لا وتران في ليلة وإذا صلى وراى إمام يعني يصلي بالتراويح في رمضان وكان يعني أوتر في أول الليل فهو يريد أن يصلي في آخر الليل ويوتر فإنه إذا إذا سلم الإمام من ركعة الوتر يقوم ويأتي بركعة فيكون صلى شفعا وهذا من أجل موافقة الإمام وتحصيل الأجر الذي يكون مع موافقته حيث قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله، ويصلي مع ركعة الوتر ولكن يضيف إليها ركعة فيكون بذلك شفع الصلاة ويكون وتر في آخر الليل بعدما يصلي صلاة من آخر الليل يوتر و يعني ال الوتر لا يكون إلا مرة واحدة ويكون في آخر الصلاة ولو أن إنسانا أوتر في أول الليل ولكنه قام في آخره وأراد أن يصلي فيصلي ما شاء ولكن لا يوتر مرة أخرى ولكن لا يوتر مرة أخرى لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني أوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتين صلى ركعتين بعد وتره ودل هذا على أن من صلى بعد الوتر فإنه يأتي بصلاته شفعا ولا يأتي بوتر بعدها لأنه لا وتران في ليلة
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول هناك
1: طريقة يقال لها نقض الوتر وهي أن الإنسان يعني إذا أوتر وأراد أنه يأتي بعدما يقوم للصلوات الأخيرة يأتي بركعة يضم يضمها إلى الركعة السابقة ثم بعدما يفرغ يوتر فهذا لم يثوت وغير صحيح وهذه في الحقيقة ثلاثة أو ثلاثة تا... أوتر بعد ثم أتى بركعة واحدة وهي وتر وفرد ثم بعد أن صلى يأتي بركعة في آخر فيكون هذا يعني يسموه نقض الوتر غير مستقيم لأنه يعني آه لا يقال ان ركعة يؤتى بها في اخر الليل يضمها الى ركعة جاءت في اول الليل ان هذا صارت شفعا وانما الإنسان عندما يوتر اول الليل عندما يعني يقوم يصلي ما شاء ولكن بدون يوتر او صلى مع جماعة واتى بركعة بعد الامام بعدما فرغ الامام من الصلاة التي اخرها الوتر فيكون هو ما اوتر
0: وعن أبي بكر كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن ولأبي داوود والترمذي نحوه من عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين
1: ثم ذكر ما يقرأ بالوتر والوتر يعني أقله ثلاث يعني أقل الكمال فيه ثلاث ويعني فالإنسان عندما يعني يعني يجوز أن يوتر بركعة وأن يعني تحصل منه الركعة فإن ذلك جائز والإيتار بثلاث وراءه ولكن هذا هو أدنى الكمال كما يقوله بعض أهل العلم وهذه الثلاث الركعات يعني يمكن أن تكون ركعتين على حدة وركعة واحدة على حدة وهذا هو الأولى ويمكن أن تكون الثلاثة مسرودة يعني لا يسلم إلا في آخرها كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقرأ بسبح وبالكافرون بالثانية وبقل هو الله أحد الثالثة سواء كانت الركعة الثلاث مسرودة أو بسلام واحد أو أنها مفصلة بسلامين ركعتين ثم السلام ثم الركعة ثم السلام فكان يوتر عليه الصلاة والسلام يعني ويصلي ويقرأ في هذه الركعات الثلاث الأخيرة إذا تكون بعد صلاة الليل يعني يقرأ فيهما هذه السور الثلاث. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ في الركعة الأخيرة ثلاث سور فيضيف إلى المعا... آآ آآ قل الله واحد المعوذتين آه.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له
1: ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث ان الرسول قال اوتر قبل ان تصبح يعني ان الوتر نهايته الصبح طلوع الصبح طلوع الفجر الصبح يعني يوتر الانسان في الليل قبل ان يدخل وقت الفجر ثم ذكر روايه ثانيه ومن ومن
0: من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له
1: من أدرك الصبح الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من يعني يعني من جاء من جاء الفجر وطلع الفجر ولم لموتر فإنه يعني ذهب الوقت الذي فيه الوتر يعني الوقت الاختياري وهو طلوع الفجر. ولم يوتر فلا وتر له، يعني أنه ما حصل الصلاة في وقتها، وما حصل الوتر في وقته. وإنما إذا أتى به في غير وقته. نعم.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي
1: ثم ذكر هذا الحديث أن من نام عن الوتر أو نسيه فإنه يصليه إذا, 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 إذا ذكره أو إذا أو ذكره وهذا استدل به على أن, على أن الإنسان له أن يوتر بعد طلوع الفجر يعني الذي هو الركعة أو الثلاث الركعات يعني له أن يفعل ذلك و يعني فيكون بذلك حاصل الوتر لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلاة إذا صارت في غير وقتها أي وتر فإنه يكون مشفوعا وليس وترا ومعلوم ان يعني اداءه في ذلك الوقت يعني بعد خروج وقته وان له ذلك ولكنه ياتي به على الهيئه التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا يؤدي صلاته من الليل لوجع او لغير ذلك صلى من الضحى تنتهي عشره ركعه يعني ال عشرة يصليها في الليل ويضيف اليها ركعه لأن الوتر لا يكون في النهار وإنما يؤتى بالوتر مشفوعا فإذا كان يصلي آآ يعني آآ 11 كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي من النهار في 12 يأتي بالركعات المطلوبة وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار لأن الوتر يكون في الليل ولا يكون ولا يكون في النهار.
0: وعن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل، رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث من من من
0: خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله.
1: من خاف ان لا يقوم اخر الليل فليوتر اوله. يعني حتى يطمن الا انه اوتر. وهذا هو الذي اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء حيث قال: وان اوتر قبل ان انام. في حديث ابي هريره وان اوتر قبل ان ارقد في حديث ابي الدرداء. فالذي الذي يعني ولعله علم من هريره رضي الله عنه انه كان يعني يشتغل بالعلم وبالاشتغال بالعلم. فأمره بأن يوتر قبل أن ينام يعني حتى لا يفوته الوتر في وقته حتى لا يفوته الوتر في, في, في وقته من من,
0: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله نعم ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخر الليل فإن و... صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل
1: ثم يعني قال ومن خشي أو ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخر الليل لأن آخر لأن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل يعني من أن يصليها وذلك أنه أن أن صلاتها تكون في الثلث الأخير الذي ينزل له عز وجل إلى السماء الدنيا ويناجي عباده ويقول يعني من من من, من يدعوني له ومن يستغفروني أغفر له فالصلاة في آخر الليل الأفضل الصلاة في اخر الليل افضل ويعني وهي مشهودة يعني تشهدها الملائكة ولان لانها في الوقت الذي نام فيه الناس واستغرقوا في النوم فيكون المصلي ولياتي بها في وقت قد نام فيه الناس وهو يناجي الله ويسأله نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي
1: وهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر لأن صلاة الليل والوتر ينتهيان بطلوع الفجر ينتهيان بطلوع الفجر فيعني هذا هو الوقت الذي في الوقت الاختياري والحديث الذي سبق ان مره انه ياتي به يعني اذا يعني استيقظ ويكون اذا ذكر ولو كان ذلك قبل وذلك قبل صلاه الفجر يعني في الوقت الذي يكون بين الاذان والاقامه له ان ياتي وان اخر ذلك الى الضحى واتى به كاملا لا سيما من كان عنده يصلي ركعات كثيرة فإنه يأتي بها في ذلك الوقت وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الوتر في ذلك الوقت
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم نعم وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها
1: ثم ذكر ثم آتى بالكلام على ما يتعلق بصلاة الضحى اتى بالاحاديث المتعلقة بصلاة الضحى بعد ان فرغ من الاحاديث المتعلقة بصلاة الوتر اتى بالحديث المتعلقة بصلاة الضحى فقال عن عائشة قالت
0: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ويزيد ما شاء الله يعني هذا فيه الدليل على ان صلاة الضحى تكون اربعا وانه يزاد عليها وجاء ما يد وجاء ما يدل على انها ركعتين كما في حديث ابي وحديثة وحديث بحديث وحديث وحديث هريره وحديث وهذا يدل على انها تكون أربعة وتكون بالزياده على ذلك وجاء في حديث ام انه صلى ثمان 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 ركعات يعني يعني في في عام الفتح نعم
0: وله عنها سئلت هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه.
1: وسئلت انه هل كان يصلي الضحى؟ فقالت لا الا ان يجيء من مغيبه. يعني هناك ذكر انه انه كان صلى اربعا ويزيد يصلي أربعة ويزيد يعني وهذا يعني والحديث الثاني يقول انه لا ما, ما كان يصلي الا ان يجيء من مغيبه اذا جاء المغيبة يعني من غيبه والسفر فانه يصلي يعني يصلي الضحى ولا تنافي بين هذا وهذا لانها لانه في بعض الاحيان راته كذا وفي بعض الاحيان كان يحصل ذلك منه اذا جاء من سفر.
0: وقالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه الضحى قط واني لاسبحها.
1: ثم ذكر هذا الحديث انها ما رأته يصلي سبحة الضحى قط وأنها تسبحها ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اطلع يعني عليها وأنه أقرها لأنه يعني آه هو إياها في مكان واحد فيصلي بحضوره وقد أقرها على ذلك ويمكن أن يكون ذلك يعني حصل في بعض الأحيان يعني وليس دائما وأبدا نعم
0: وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الاوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي.
1: وصلاة الضحى تبدا بعد طلوع الشمس وتنتهي قبيل الزوال. تنتهي قبيل الزوال فهذا هو الوقت الذي صلى فيه الضحى ولكن افضل الوقت في الوقت الذي تشد فيه الحراره. ويشتد فيه حرارة الشمس ولهذا قال في هذا الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني صلاة الأوابين يعني في الضحى الأوابين رجعين إلى الله عز وجل حين ترمض الفصال يعني حين تشتد الحرارة على الأرض فتكون الأرض حارة بالرمضة والفصال التي هي أولاد الأولاد الصغيرة للإبل فإنها تؤثر فيها إذا يعني مشت عليها بحرارة الرمضاء فقال حين ترمض الفصال يعني تصيبها الرمضاء وتؤثر فيها الرمضاء التي هي صغار, صغار الإبل بخلاف الكبار فإنها لا تتأثر لكثافة يعني أقدامها وأما الصغار فلرقة أقدامها وعدم كثافتها لينها فإنها تؤثر فيها الحرارة التي تكون في الأرض نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى اثنتي عشره ركعه بنى الله له قصرا في الجنه، رواه الترمذي واستغربه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اثنتي عشره ركعه ولكنه يعني في 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 اسناده ضعف. ولهذا الترمذي رواه واستغربه والذي يقول فيه عنه غريب يعني معناه انه ضعيف.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه.
1: وعن ع... عائشة؟
0: نعم، قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات.
1: وهذا أيضا يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل بيتي وصلى الضحى ثمان ركعات. وهذا مطابق لحديث أم هاني. الذي أنه صلى عام الفتح ثمان ركعات يعني صلى الضحى في عام الفتح ثمان ركعات وهذا من جنس يقال فيه ما قيل أنه صلى كان يصلي أربعا ويزيد ويصلي أربعا ويزيد وكذلك هنا فيه أنه قد صلى يعني ثمان ركعات وهي زائدة على وهي مما فيه الزيادة على الأربع يعني يزيد ما شاء الله ويعني يعني قد يصل الى 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 ثمان كما جاء في الحديث وحديث ام نعم. باب صلاه الجماعه
0: ها؟ باب صلاه الجماعه
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله عافاكم ونفعنا الله يا سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول هل ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى راتبة الجمعة البعدية في بيته صلى ركعتين وإذا صلى في المسجد صلى أربعة
1: أما فيما يتعلق بالركعتين في بيته فهذا ثابت وأما يعني كون هذا يعني أنه كان هذا خاص بالمسجد ما أعلم شيء يدل على هذا يمكن أن يكون في البيت وأن يكون في المسجد والإنسان مخير بين الثنتين والأربع ولكن الأربع لا شك أنها أتم وأكمل
0: كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وصلاة ركعتين بعد الوتر وهو جالس
1: يعني هذا يبين يعني أنه يعني يجوز أن الصلاة, الصلاة بعد الوتر جائزة يعني عندما يحتاج الناس إلى ذلك فكونه يصلي ركعتين أو يصلي أكثر يعني بعد الوتر يعني يدل على أنه جائز لا سيما إذا كان الإنسان أوتر في أول الليل ثم سيقظ في أخر الليل وأراد أن يصلي فله أن يصلي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنه ذلك
0: يقول ما حكم من يصلي بعد العشاء مباشرة إذا جمعت المغرب والعشاء بسبب الثلج إيش؟, إيش؟ لا لا يقصر من يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة إذا جمعت المغرب والعشاء بسبب الثلج
1: كل جمع كل جمع يكون بين صلاة المغرب والعشاء فإن أن إذا جمع بينهما تقديما فإنه يأتي وقت الوتر يأتي صلاة الليل والوتر أي سواء كان يعني في سفر أو كان في يعني حضر أو كان في أي المهم أن العشاء إذا جمعت مع المغرب فإن جمع تقديم في أي سواء في, آه في جميع الأحوال فإن الوتر وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء ولو كان في وقت المغرب لكنه بسبب أن العشاء قدمت صار ما بعد صلاة العشاء وقت وقت ال ال صلاة الليل ويكون الوقت اتسع إذا إذا قدمت فإن الوقت يكون متسعا بخلاف ما إذا كانت كل واحد في وقتها فإن الوقت يكون أضيق
0: اذا فات وقت الراتبه مثلا كراتبه المغرب واذن العشاء فهل تقضى راتبه المغرب
1: المغرب ليس له راتبه البعديه 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 يعني ال الراتبه البعديه نعم هي من الرواتب لكن هل تقضى يعني في اوقات اخرى لا ادري أو يقال أنها سنة فات محلها
0: هل قيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم يعني قيل أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم
0: هل يستحب الوتر في أمور الدنيا التي لا يترتب عليها ثواب عقاب أخذ من الحديث إن الله يحب الوتر هل الوتر يستحب الوتر في أمور الدنيا التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب؟
1: أنا قلت أن 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 الوتر أنه يكون يعني في الأمور التي ورد يعني ما يدل عليها التي وردت يعني في فإنه يؤتى بها أما كونه يؤتى بوتر في كل شيء يؤتى بوتر في كل شيء بمعنى أن الإنسان يعني يريد أن يعني يعطي مبلغ ولكنه يجعله وترا. اراد ان فيجعله وترا، ما نعلم شيء ما نعلم شيء يدل على هذا، وانما الذي ورد يؤتى به، وما لم يرد لا يشتغل به.
0: هل من اسماء الله الوتر؟
1: نعم، انما هو وتر يحب الوتر.
0: قل ايهما افضل للزائر؟ صلاه الليل في في بيته ام في المسجد النبوي؟ هل ايش؟ ايهما افضل للزائر؟ نعم. صلاة الليل في بيته ام في المسجد النبوي آه
1: آه الانسان يعني اذا جاء الى هذه المدينة يحرص على الاكثار من الصلوات في هذا المسجد المبارك و واما كون الـ الـ صلاة الـ الـ النوافل في البيوت انها افضل فقد جاء ما يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، يصلي في بيته ثم يخرج يصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ويصلي الرواتب البعدية. يعني هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن الإنسان الذي يأتي إلى المدينة، فيعني وهو غريب، عليه أن على أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك. يكثر من الصلوات فيه، يعني يعني يصلي الرواتب، مع الامام لان الامام يتم والذين معه يتمون فيصلي الرواتب ويصلي ما شاء من الصلوات.
0: من نسي الوتر ولم يتذكره الا في اليوم الثاني.
1: ما اعلم شيء يدل على يعني يدل على انه يقضى بعد ايام وانما الذي جاء انه يقضيه من الضحى انه يقضيه من الضحى كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.
0: صلاة الليل الافضل فيها الاكثار من الركعات ام الاطاله في القراءه؟
1: على حسب على حسب حوالي الانسان اذا كان وحده يطول ما شاء ويفعل يعني ما يفعل يعني مما يعني في حال مما يكون فيه نشاطه سواء يعني يعني قلل الركعات او طولها لكن كونه كونه يعني يصلي وحده وكونه يطيل لا شك ان هذا يعني آه آه هذا ينبغي للانسان واما الافضل ان ان الانسان يصلي ركعتين ركعتين يصلي ركعتين ركعتين وحتى يتمكن من ان يكون اذا كان له حاجه في آه يعني في اثناء هذه الصلوات يعني يقضي حاجته او يحتاج الى انه ينبه احد في اثناء صلاته يفعل الحاصل ان أن هذا يرجع إلى أحوال الإنسان، فإذا كان يعني يجد من نفسه نشاط وأنه يعني لا يترتب على ذلك يعني شيء من المضرة، فإنه يأتي ويطول الركعات يطول في الركعة، وأما إذا كان يعني سيخفف فإنه يأتي بالعدد يأتي يأتي بالعدد لأن الذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وكان يطيل ويصلي 11. وبعض الناس يعني قد لا يتمكن من ان يحصل منه الاطاله فلو زاد في العدد فانه لا باس بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح اتى ركعة توتر ما مضى.
0: يقول هل يجوز الجهر في صلاه الضحى؟
1: صلاه صلاه النهار سريه. الفرائض الشرعيه والنوادر الشرعيه الا ما جاء يعني فيما يتعلق بالجمعه وما يتعلق بالعيدين وما يتعلق بالكشوف والاستسقاء
0: وهل يجوز الزيادة في صلاه الضحى عن ثمان ركعات
1: ما نعلم يعني تحديدا في هذا ما جاء انه لا لا يتجاوز في فيجوز
0: المكوث في المسجد حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين هل يمكن أن تعتبر هاتان الركعتان بأنها من صلاة الضحى؟
1: الإنسان عليه أن يحرص الذي يصلي الضحى عليه يحرص أن يصليها مستقلة وأما وأما إذا كان جلس في مصلاه وصلى حتى طلع الشمس وصلى ركعتين يعني فإن هذه صلاة أخرى ينبغي الإنسان أن يحرص على ان ياتي بهذه وبهذه ياتي بهذه ويبهذه وان جمع بينهما لا باس لكن الاولى أن لا يجمع بينهما بان يعني تكون هذه تابعه للصلاه التي ورد ان يجلس ويصلي واذا طلع صلى ركعتين وركعه الضحى تابها في وقت شده الحراره التي جاء انها أوق... انها افضل اوقات صلاه الضحى.
0: يقول هل يؤخذ من ترتيب الحافظ رحمه الله في البلوغ حيث بدأ بفضل ركعتي الفجر ثم فضل الوتر ثم صلاة الضحى أن ذلك هو ترتيبها في الفضيلة عنده لما تقرر من البدء بالأهم في المهم
1: لا أدري عن الحافظ حجر وإيش المقدم عنده لكن المعروف أن أن الوتر هو هو أفضل شيء بعد ال يعني بعد المكتوبات واما الاكديه فانها ركعتي الفجر والوتر هي اكد الصلوات الغير المفروضه
0: يقول ذكرتم حفظكم الله انه يمكن صلاه الوتر بعد اذان الفجر وقبل الاقامه وانه وقت ضروري فكيف تصلى وترا ام شفعا؟
1: الذي يبدو انها صلى شفعا لان هذه صلاه في النهار وليست في الليل وهذا اضطرار يعني فاتى بها ان اتى يعني مختصره يعني بعد الاذان بعد طلوع الفجر يعني إجاز وان اتى بها في وطولها لا سيما الانسان الذي كان يصلي عدد وفاته فان المناسب ان ياتي به في الضحى لان بين بين الاذان والاقامه وقت قصير وقت قصير وانما يصلي الوتر من ركعه او ثلاث ركعات. هل يجوز يعني يصليها اربعه يعني اذا كان يصلي واحده يصلي اثنتين واذا صلي ثلاث يصلي اربعه.
0: هل يجوز الجهر في صلاه راتبه المغرب والعشاء باعتبار انهما واقعتان في الليل؟
1: إذا كان يتأذى إذا كان وحده ويعني يصلي وحده فله أن يجهر وأما إذا كان بحضرة الناس فإنه لا يشوش عليهم
0: هل تغطية الرأس بالنسبة للرجل يعتبر من السنة؟
1: لا شك ان الإنسان على أكمل هيئة يعني أكمل هيئة أنه يصلي كما أنه يكون عند الناس على أكمل هيئة فانه يكون في صلاته من باب اولى على اكمل هيئه، واذا كان انه لا يستطيع او لا يعني يرتاح في الناس وهو مكشوف الراس، فمن باب اولى ان يصلي ان يصلي وهو مغطي الراس.
0: هل يعد من الخلوه ان تكون زوجتي واحدى صديقاتها في غرفه وانا في غرفه اخرى داخل بيت واحد؟
1: لا ليس هذا خلوه ما دام المراه مع المراه في مكان والرجل في مكان اخر ليس بعيدا عنه لا ليس هناك خلوه. اقول لا ليست هذه خلوه، الرجل على حده واذا كان هم رجالهم على حده والنساء على حده مثل لو جاره ضيوف الرجال مع الرجال والنساء مع النساء.
0: رجل طلق زوجته طلقة واحدة واراد ان يراجعها فكيف ذلك وهي لم تخرج من العده؟
1: يشهد أو يشهد على رجعتها وبذلك تكون رجعت.
0: هل يجوز جمع العصر مع الظهر في الحرم للمعتمر يوم سفره إلى مكة؟
1: لا الجمعة لا تجمع العصر هل ايش؟
0: هل يجوز جمع العصر مع الظهر في الحرم للمعتمر يوم سفره إلى مكة؟
1: يعني مع الجمعة؟
0: لا ما قال جمعة هو, إذا كان هو من إذا هنا.
1: كان مع الجمعة
0: هو بيسافر من هنا ايش؟ يريد يجمع الظهر مع العصر هنا في الحرم ويمشي هل يجوز؟ إذا
1: صلى إذا يجمع ايش؟
0: العصر مع الظهر في الحرم هنا
1: ما في بأس إذا كان ظهر إنسان في الجمعة إذا كان الإنسان يعني هو مسافر وهو من أهل السفر يعني أنه لأن في حال إقامته في المدينة مسافر يعني معناها اقل من اربع فاذا صلى الظهر فله ان يجمع معها العصر لكن اذا صلى يوم جمعه وصلى الجمعه في المسجد في الحرم او في غيره لا يجمع معها العصر لكن العصر تجمع مع الظهر في حق من كان مسافرا جزاك الله
0: سبحانك الله وحمدك أشهر.